0: La cabina es toda tuya. Estamos al aire saliendo hey, Muchachos. Qué, Qué, genial, Qué genial poder volver a compartir otra vez con, con todos ustedes. Hay aquí algunos conocidos, otros desconocidos. Gracias, Ted, por, por esta invitación que para mí siempre es agradable poder compartir eh, todo lo que tiene que ver con, con la palabra de Dios. Y para los que no me conocen, mi nombre es... Junior Stalin, <ríe> para que, a veces me llaman Junior, a veces me llaman Stalin, no importa, me pueden llamar con cualquier cosa, eh, entonces, eh, estoy estudiando apologética y teología, eh, ya me falta dos años más para poder terminar, tengo un podcast en el cual eh, subo también contenido cerca de apologética, y también tengo mi página en Instagram, que también... Eh, En el el tema del Instagram, ahí subo un montón de cosas, política, eh, ideologías, teología apologética, subo un montón de cosas. Entonces, eh, trato de compartir un poco de lo que Dios me está eh, regalando, lo que Dios me está compartiendo. Entonces, este tema de aquí es bastante importante y muchas veces es olvidado las personas no conocen lo que es la apologética. Tal vez algunos de ustedes pueden ponerme ahí un mensajito, decir, alzando la manito, a ver si si han oído alguna vez de la apologética. ¿No? ¿Tú, Ted? (risa) ¿Has escuchado? No, no, sí, sí, el Ted, sí, el Ted Ted es un un loco, él él sabe de todo. Entonces, eh, ¿a cuántos de, de nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, tener que escuchar muchas veces argumentos en contra de la de nuestra fe. Entonces, eh, eso es algo muy muy complejo, porque hay, hay preguntas que no sabemos cómo responderlas. Amén los monos. <ríe> ¿A qué te refieres usted con los monos? <ríe> No dicen nada de Ted Entonces, eh, a, mí, a mí por lo menos me ha, me ha sucedido. Ah, sí, teoría de los monos, de la evolución. Entonces, a mí me ha sucedido. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido? Pongan ahí su manito si les ha sucedido que hay ataques, en por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en diferentes situaciones donde eh, desprestigian realmente tu fe. Te dicen que tu fe no tiene ningún sustento, que es algo totalmente retrógrado, ya es mitos, fantasías. Yo pienso que a todos nos ha sucedido eso. A mí muchas veces nos ha sucedido. Entonces es una de las razones por las cuales he decidido o decidí eh, estudiar la apologética. Porque eh, muchas veces nosotros podemos eh, no saber la respuesta a lo que nos dicen. Por ejemplo, una de de las más comunes, ¿por qué sí que Dios existe, y si Dios es bueno, existe el mal. Esa es una de las preguntas que que es como que, y ahora, ¿qué le respondo? El simple hecho de no poder responder aquellas preguntas no significa que tu fe sea algo falso. Simplemente no sabes qué contestar a aquellas preguntas. Entonces, eh, la apologética, entonces... eh, Introducción a la apologética. La apologética es una rama de la teología. Proviene del del griego apología. Proviene del griego... Si pueden ver en mi mouse... eh, Proviene del griego apología. Aquí dice apología. Que es igual a a una defensa. Se refiere a una defensa. Entonces, apologética significa defensa. Eh, Y en general la apologética responde a una de las preguntas. ¿Es el cristianismo creíble? En los pasados cuatro siglos, todo tipo de filósofos, racionalistas, críticos, han atacado a la Biblia de diferentes maneras. Entonces han investigado específicamente para atacar la Biblia y pero en, en lugar de realmente hacerle daño, le hicieron un, un bien, porque se encontró un gran número de razones históricas para poder validar el cristianismo. Y estos filósofos han tenido mucha publicidad mediática, han escrito libros en contra del cristianismo, y, y estos libros se han convertido en bestsellers. Incluso personas no cristianas los compran. Y todo esto de aquí es como resultado eh, de desprestigiar la, la fe cristiana. Pero nosotros tenemos que enfrentar esos ataques. Y es común encontrarse con, con cristianos que no, no saben qué responder ante tal ataque. Y generalmente nos vamos a encontrar en pérdida. A mí principalmente me ha, me ha sucedido. Eh, y, y como ya les dije anteriormente. Que no sepas responder una pregunta no significa que tu fe sea falsa. Y cuando estas personas ya te empiezan a atacar tu fe, te preguntan, ¿por qué si Dios es es bueno existe el mal? ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué no todos pueden ser salvos? ¿Por qué necesito creer en en tu fe, en tu cristianismo, en Jesús, para poder llegar a una salvación? Es algo totalmente incongruente, no, no concuerda con mi sistema de creencias entonces cuando ya te tienen ya eh, destruido como por así decirlo tu base eh, de tus principios tú puedes eh, concluir que no hay respuestas a tus preguntas y tu fe es la siguiente víctima de esto Y, y tu fe va a empezar a cuestionarse acerca de la inspiración la autoridad y la fiabilidad de la Biblia. Y después de esto, vas a tener un conflicto mental que no sabes si que, eh, o sea, un conflicto que tú sabes que las escrituras trajeron la salvación a tu vida, pero no sabes si lo que está escrito ahí es verdad. Y esto es lo que también me sucedió a mí cuando estaba en la universidad. Eh, yo estudié en mis tiempos se llamaba ciencias sociales, estudié filosofía también, entonces estos tipos de, de ideologías te llega a, a consumir tu mente, y entonces llegué a, en un tiempo a concluir que, o sea, no era totalmente ateo, más bien era agnóstico, el agnóstico tiene esta idea de que puede que sí exista un dios, pero también puede ser que no exista, entonces llegué en un tiempo a, a eso, porque me dejé llevar por estos tipos de de preguntas que no habían una respuesta. Entonces, al momento que tú te cuestionas, bueno, la la Biblia fue lo que me trajo a mí la salvación, pero no sé si que lo que está escrito ahí es verdad, entonces tu fe empieza a tambalear. Pero la apologética, como ya vimos qué significa, defensa, defensa de la fe, es la solución a ese problema. Y, Y tú puedes dar varias respuestas a una serie de preguntas que te puede también ayudar a enfrentar un tipo de, de de adversidades y de problemas y nosotros todos nosotros pasamos por ese tipo de cuestionamientos pero sí que nosotros decimos que ignorándolos ya se nos va ya se va a olvidar eso y se va a terminar es mentira porque cada vez estas preguntas van a seguir rondando tu mente y si no encuentras una respuesta, si tu fe no está totalmente cimentada en la verdad, eh, todo, todo tu, tu vida va a empezar a tambalear. Y, y los... Ya, yeah. entonces aquí... Ton... Este es Friedrich Nietzsche. No sé si han oído de Nietzsche. Nietzsche es un personaje eh, bastante famoso... Más se lo conoce por esta frase de Dios está muerto y nosotros los hemos lo hemos matado. Eh, realmente sí estuvo muerto, pero ahorita está vivo. <risa> no, no, no pudieron con él. La muerte no pudo con él. Entonces, generalmente esa frase no tiene totalmente validez. Eh, Vamos a ver una base Entonces, eh, los ataques empiezan a, a venir de diferentes formas y de diferentes campos. Y generalmente lo, los, los ataques provienen de, ge- de gente altamente académica, que es difícil realmente eh, responder a estas preguntas. Entonces tú te puedes estar preguntando, y ahora eh, me toca aprender un montón de ciencias, un montón de historia para poder responder a todo esto. Y realmente esto va a ser complicado aprender todo este tipo de ciencias, pero generalmente no es necesario eh, hacerlo. Basta con herramientas básicas para poder enfrentar estos ataques. Y no debemos esperar poder responder todas las preguntas, porque eso de aquí requeriría que nosotros tenemos un conocimiento ilimitado. Ni aún las personas más cracks de esta tierra pueden responderse a todas las preguntas. Pero eh, en esta sociedad es tan avanzada que eh, muchos hombres se han destacado por desprestigiar la Biblia. Pero también hay personas alrededor del mundo que se han dedicado a responder a esas preguntas. Y la Biblia siempre será atacada, siempre, siempre. En toda la historia de la humanidad, la Biblia siempre ha sido atacada. Y siempre habrá personas que su fe no se va a mover, su fe no será movida. Pero solo el uso correcto de una apologética puede ayudarnos a poder enfrentar esos ataques. Una base bíblica para la apologética. En Primera de Pedro 3.15 dice, siempre, siempre estén listos a responder a todo aquel que les pide razón de la esperanza que hay, que hay en ustedes. Eh, como ya hemos visto, la apologética es una rama de la teología y es una disciplina totalmente bíblica. Algunas personas dicen, eh, es que no, es que esto de aquí te lleva a alejar de la fe, eh, realmente de, no es necesariamente así. Como dijo Luis Pasteur, un poco de ciencia. A ver qué dice. Ya. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Y eso es generalmente lo que se ha demostrado por medio de la ciencia y no cientificismo, que ya veremos después lo que es, que la ciencia realmente avala a la, a la Biblia. Entonces aquí vemos que. Eh, Pedro nos dicen que siempre estemos listos siempre nos llama a que estemos preparados para poder dar una razón de la por la cual tú crees en Jesús y hacer una defensa de tu fe es un deber espiritual es algo lo que tú tienes que, que hacer Y que eh, el Dios de Israel no es como el Dios pagano, que les hace hacer un montón de cosas y no no les responde, sino que Dios es fiel y nunca falla a quienes confían en él. Como les dije, el Salmo Salmo 14 y 19 tienen un enfoque igualmente apologético. En Romanos 1.20 hace igualmente apología de que todas las maravillas de... De, ...de la naturaleza de Dios son suficientes para probar la, la existencia de un Dios inteligente y creador del universo. La, la Biblia hace mucho énfasis en el uso de la fe y de la razón. Eh, aunque eh, también condena el escepticismo, Dios no habla en contra de la razón ni de la investigación... Esto es uno de los principales problemas que algunas personas dicen que el uso de este tipo de apologética te podría llevar a que tú pierdas tu fe, por lo que estás empezando a usar la razón. Pero esto de aquí no es contrario, es totalmente bíblico, y Dios nos dice que debemos usar nuestra razón y nuestra fe. Nuestra fe no tiene que ser totalmente ciega, nuestra fe es algo razonable. Hay demasiada evidencia para poder eh, avalar evidencia histórica, legal, filosóficas y todo tipo de evidencia arqueológica que avala eh, a la Biblia. Entonces la Biblia nos anima a usar nuestra razón. El Nuevo Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos dan dan evidencia de que Dios eh, nos proporciona pruebas para poder llevar a las personas a la fe. Y, y lo podemos ver cuando Dios ordenó a Moisés a ir a Faraón, eh, le dio dos señales para demostrar que Dios mismo eh, le había enviado. Y, y, y el asunto de que sí si que el Faraón creyó, no ese es otro otro tema. Pero vemos que Dios primeramente le dio señales para poder acercarse a Faraón. En el caso de de Gedeón, Gedeón pidió dos señales, igualmente, y estas fueron concedidas las dos veces. Pidió primeramente que amanezca una parte de de lana mojada y la otra que parezca seca. Bueno, no recuerdo muy bien, pero algo así era. (ríe) Entonces Gedeón también pidió dos señales. Vemos a, a Daniel y, y todos sus amigos cuando hablaron con el hombre que estaba a cargo y él le sugirió que el mayordomo debería probar, esto es una investigación que debe probar por 10 días, y este es un acercamiento experimental que que nos hace, eh, nos hace la prueba de que debemos también basarnos, este sería como un método científico. Jesús y y sus milagros. Eh, Varios estudiosos, teólogos, afirman que eh, los milagros de Jesús no fueron, fueron básicamente para demostrar que él era Dios, más que para traer sanidad al mundo. Eh, Pero eh, aunque Jesús reprendió a Tomás el incrédulo, él no rechazó darle una prueba, más bien le invitó a Tomás a que eh, eh, lo examine y pruebe que ese es realmente un cuerpo resucitado. También podemos ver el caso de Pablo, Pablo en Atenas. De Aquí es, es genial el caso de Pablo, porque de aquí eh, realmente surge, es, es, es un debate tremendo. Es como que tú te pongas a debatir con tu profesor, el más crack, y, y, y lo dejes con la boca abierta. Eso era como lo que hizo Pablo en Atenas. Él se debatió con los filósofos más pros que podían existir en esa época. Él estaba caminando por Atenas, eh, ahí turisteando un poco, porque Atenas en ese tiempo era totalmente turístico, era en la cima del conocimiento, de la cultura. Entonces había estatuas por este lado, estatuas por la otra, eh, filósofos hablando acerca de tantas cosas que podrían haber estado hablando en ese tiempo. Y Pablo estaba justamente ahí. Y, Y justamente él, cuando está caminando, encuentra esta inscripción. Entonces, por eso es importante que al momento que tú te acerques a una persona, tienes que analizarla primero, porque no te vas a ir a hablarle acerca de la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, si Pablo hubiera ido a los atenienses diciéndole eh, no sean idólatras, porque dice tenía un ardor ferviente de que estas personas eran totalmente idólatras. Si, y, obviamente no conocían de la Biblia. Y si Pablo hubiera dicho no sean idólatras, dejen sus dioses atrás la gente le hubiera dicho ¿y con qué autoridad tú me dices eso? y Pablo hubiera dicho es que la Biblia me dice esto estas personas no tienen ni siquiera no, no toleran la Biblia como una autoridad entonces si tú te acercas a una persona puede ser un ateo ese ateo no le puedes acercarte diciéndole es que la Biblia me dice esto para el ateo la Biblia no es una autoridad entonces tienes que encontrar un punto en el cual eh, te lo puedes ir acercando eh, para hablar del, del Evangelio, en este caso como lo hizo Pablo. Aquí Pablo se acerca y ve por la ciudad esta inscripción. O agnostos teos, es lo que significa aquí esto. Está justamente esto, es lo que observó Pablo. O agnostos teos significa al Dios no conocido. Entonces Pablo ve esa inscripción y hace relación cómo él podría acercarse a hablarle a los atenienses. Entonces los atenienses ellos querían los atenienses ellos querían algo nuevo. No, quieren, no querían lo mismo. Ellos estaban acostumbrados a pasar de una teolo- de una doctrina a otra. Ellos eh, escuchaban a varios de sus filósofos como los epicurios, que dice, la, la, vi- la vida no tiene sentido, no existe el alma, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es generalmente una cita que tiene desde de, de ahí. La Biblia también cita otras cosas que tienen de origen pagano, y eso es lo que hizo, lo que hizo Pablo. Citó cuestiones de origen pagano. Entonces... Eh, Pablo se acerca a ellos y les dice, ciudadanos atenienses, sé que ustedes son, to, son bastante idólatras y he estado por aquí caminando, visitando, turisteando su ciudad y encontré una inscripción que dice al Dios no, no conocido, pues justamente a ese Dios es al que yo les vengo a hablar, entonces si ven como que la relación que él hizo Tuvo esa ocasión para hablarles de Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Nos dijo, es que la Biblia me dice, no seas si idólatra, adora solamente a tu Dios. Tú puedes encontrar cualquier eh, cuestión para poder iniciar con el Evangelio. Algún, por ejemplo, el problema del mal. Dice, es que el mal es la ausencia del bien y se produce al nosotros alejarnos de Dios, entonces damos rindas sueltas a nuestro libre albedrío, y dando causa al mal, nosotros somos el mal, entonces dice, ¿por qué no puede eliminar el mal? Si tú, aunque no quieras, demientes, estás siendo malo. Si tú eh, dices cualquier cosa, estás hiriendo, también es malo. Si tú le gritas a alguien. Y le llamas tonto. También si sí está siendo malo. Entonces si decimos, es que Dios decimos. Si Dios es, debe ser bueno. porque no elimina la maldad? Eliminar a la maldad. Significaría que también tendría que eliminarte a ti. Porque somos fuente de la maldad. Por eso mismo dice. Dejen que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Porque si queriendo arrancar eh, la cizaña, con ella también arrancaremos el trigo. Entonces, si queremos eliminar la maldad del mundo, específicamente de todos, también tendríamos que ser nosotros eliminados. Pero esto aquí es tema para otra situación. Entonces, aquí Pablo es invitado al aerópago, que es justamente este este monumento que ya está aquí totalmente destruido. Y aquí hablaban solamente los, los más pros, los más cracks, eran invitados. Entonces, el mensaje de Pablo fue totalmente impactante para la vida de ellos, que tuvo la oportunidad de, de hablar aquí, justamente aquí paradito, gritando a los cuatro vientos, Cristo ha resucitado, y, y los demás locos, escuchando, algunos querían se convertir, al cristianismo, y otros burlándose de Pablo. Así es como funciona eh, el mundo actual. Pero esto de aquí no es no era por motivo de un aspecto intelectual. Los mayores problemas que van a tener las personas de que no quieren aceptar a Cristo no es intelectual. Porque tú les puedes mostrar todas las evidencias que están a favor de la, de la Biblia, que son miles de miles. Pero si esta persona no quiere dejar su vida pecaminosa, porque si que nosotros le podemos comprobar que el cristianismo es verdad, esta persona tendría que eh, dejar toda su vida pecaminosa y vivir de una manera para poder agradar a Dios pero esta persona no quiere eso. Entonces no es un problema intelectual, sino más un problema de su corazón, un problema de su pecado. Eh, apologética y polémica. Esto va a sonar muy polémico. Eh, el compañero importante de la apologética es la polémica. Mientras eh, la apologética trata... Trata de eh, los ataques y objeciones originados por las personas fuera de la fe. La polémica trata con ataques originados dentro de la iglesia. Y tú te puedes sorprender. Ah, pero ¿cómo así? ¿Ataques dentro de la iglesia? Esto es imposible que pueda existir. Pues sí, siempre ha existido estos ataques. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estos ataques vienen de dos formas. Primero, en la forma de distorsión de la interpretación bíblica, según a través de falsos cultos, que quienes dicen que son una verdad religiosa. Entonces, los ataques dentro de la iglesia incluyen eh, estas falsas doctrinas, entonces, en el Nuevo Testamento existían los Evionitas, los pelegianos, los Montanistas, Nestorianos, Arianos y otras formas de, de, de falsos cultos. Pero ahora, en este pleno siglo XXI, hay otros tipos de cultos que, se, que afirman ser verdad, como radicales, ecuménicos... Eh, los cristianos de la nueva era, que esto también incluye a personas que enseñan eh, la salvación por medio del bautismo. Eh, aquellos que hinduizan las doctrinas cristianas, como los prajapati, proponentes y cristianos ventadistas. O sea, hay, hay un montón de, de estos que no me voy a poner a de especificar cuáles son, porque nos vamos a demorar bastante y entre los falsos cultos que también se dicen ser cristianos pero atacan eh, los fundamentos de la fe cristiana estos son los testigos de Jehová los adventistas del séptimo día mormones los pentecostales de la misión Ceilón, o sea son diferentes a los pentecostales que nosotros conocemos los católicos romanos el movimiento Toronto y entre muchos más su crecimiento es tremendo, es constante, pero deja eh, enseñanzas erróneas al paso de que ellos van van creciendo. Y la apologética y la polémica son dos actividades que eh, son diferentes, pero su propósito es el mismo, que es refutar el error y establecer la verdad. Ya, entonces eh, la apologética tiene realmente una historia nosotros podemos pensar que eh, como nunca hemos escuchado la palabra apologética esto es algo reciente pero es tan antiguo como la Biblia misma Eh, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos pueden dar evidencia de de esto por ejemplo eh, en el Antiguo Testamento los ataques a la palabra de de Dios Comenzaron desde, desde su inicio. Eh, en los registros podemos ver que muchas personas se cuestionaban eh, si que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero. Y podemos ver cómo Dios les daba toda clase de, de pruebas. Los judíos tuvieron mucha oposición de los, de los paganos de porque desde, desde el Génesis La Biblia enseña que eh, el hombre es un pecador totalmente depravado e incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces, la gracia es lo único que nos puede salvar. Pero eh, esto esto de aquí los molesta a los paganos, porque ellos tienen una teología universalista. El universalismo, eh, recuerden muy bien este término, Eh, esto de aquí enseña que la salvación es para todos, sin importar eh, la religión, y sin importar lo que tú hagas, la salvación, eh, al final de todo, tú te vas a salvar. Eso es lo que enseña el universalismo, y esto también es lo que compartían los eh, paganos del Antiguo Testamento. En el, en el Nuevo Testamento eh, ya, en que, ya llegaron una nueva clase de, de ataques eh, por medio de, de críticos, filósofos, eh, poetas, eh, y y esto de aquí eh, incrementó la influencia de de estas filosofías paganas y la facilidad que tenías para acceder a este tipo de de materiales hacía que eh, el ataque sea más atroz. Eh, Y el ataque en sí... Era por la causa de la Biblia. Porque ya les dije que la Biblia enseña que el, el hombre es un pecador. Imposible salvarse a sí mismo. Y solo la gracia de Dios te, te puede salvar. Pero esto de aquí te hace sentir incómodo. No puedes ya sostener tu universalismo. Porque la Biblia no nos habla acerca de que todo el mundo va a ser salvo al final de cuentas solamente los elegidos ya no puedes sostener tu humanismo y en ese tiempo había muchas personas que querían ser cristianas pero no querían aceptar la doctrina bíblica porque eso aquí chocaba con tu humanidad entonces se, sin embargo de eso la gente se convertía se convertía pero no dejaban sus creencias no dejaban sus creencias y y así lo que hicieron fue para poder seguir tolerando sus creencias, normalizaron y y crearon una nueva variedad de enseñanzas totalmente distorsionadas para poderse eh, autojustificarse. Y y así, eh, por ejemplo, los Gálatas, el libro de los Gálatas, es una refutación a esta enseñanza de que eh, todo el mundo va a ser salvo y todas estas cuestiones entonces Gálatas tiene un trasfondo también apologético y, y habían en ese tiempo los gnósticos que enseñaban un montón de filosofías ocultistas entonces todo lo que nosotros podemos ver ahora en los diferentes tipos de sectas que inclusive hay sectas también en el cristianismo ya viene de tiempos atrás que se viene mezclando y se viene eh, vienen recorriendo todo este camino hasta llegar a nosotros. Entonces, eh, los gnósticos ya existían en ese tiempo, y lo que intentaron hacer era mezclar la teología cristiana con, la filosof- con, con eh, filosofías ocultistas. Y Colosenses también hace una apología a eso. Los hebreos, el libro de los hebreos, es una también es un, un, una, una defensa en contra de todo este tipo de herejías, y Judas eh, nos anima a que todos nosotros los que somos lectores de la Biblia, que seguimos la Biblia, seamos contendientes por la fe en contra de aquellas y las personas que distorsionan la Biblia. Vamos ahora con el crecianismo y la apologética. Crecianismo moderno. Eh, La apologética era fuerte en los primeros siglos de la iglesia, donde la iglesia católica era dominante. En 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 aquel tiempo, la iglesia católica dominaba todo. Y si tú te oponías a la iglesia, te podían ir a tu casa y te mataban. Te torturaban de muchas formas eh, que no te puedes imaginar. Era una tortura tremenda. Entonces ellos tenían totalmente la la autoridad para poder matar a cualquiera que se oponía. Pero con ayuda de la reforma, por medio de Martín Lutero, que clavó las 95 tesis, si no estoy equivocado, en la puerta de la iglesia, porque se dio cuenta de que todas las cosas que estaba enseñando la iglesia católica estaban erradas, Y por medio de eso se creó el protestantismo, que sería eh, otro nombre al cristianismo. Entonces, gracias a la reforma, se dio libertad realmente a todo tipo de persona que puedas tú pensar libremente. Inclusive esto que ocasionó que eh, te vayas en contra de la iglesia y empieces a atacar eh, la, la iglesia en sí. Las personas no sabían diferenciar entre la iglesia católica y la y la y el cristianismo. Entonces, como no podían diferenciar, ellos se pusieron a todo tipo de, de religión con la ayuda de, de pensadores, con anticristianos, con, por medio de filósofos y otro tipo de movimientos, y, y se unieron en contra para poder eh, oponerse ...a la Biblia... ...y en sí el cristianismo... nosotros vemos que... ...la oposición ha existido... ...prácticamente en toda la historia de la humanidad... ...pero en ese tiempo... ...pero en ese tiempo... ...el creacionismo... ...era totalmente... eh, ...aceptado... ...todo el mundo aceptaba el creacionismo... ...de que Dios había creado... ...los cielos y la tierra en siete días... Inclusive las personas más doctas, más educados, creían eso. Ser cristiano en aquellos tiempos era sinónimo de que eras una persona la más dotada, la más educada, la persona más refinada, la más fina, la más cool, la más chévere. Eras lo mejor que podía existir en ese tiempo. Ahora no podemos tener esta, esa misma fama, porque ahora nos dicen ah es que los cristianos son retrógrados, los cristianos son unos tontos, los cristianos son eh, se dejan creer por mitos, un montón de cosas. Pero en aquel tiempo no era así, eras considerado el más crack de los cracks, porque aprender, tío, la, por ejemplo, leer la Biblia no solamente requería aprender la Biblia, requería aprender otras disciplinas, historia, ciencia, física, química, biología, astrofísica, de todo. Entonces esto de aquí no tenías de dónde poder cojear porque tenías suficiente argumento, suficiente prueba de que tu fe es totalmente razonable. Y y entonces eh, fue muy difícil para ese tiempo poder destruir la autoridad de la Biblia. Pero la gente, los... Eh, personas que estaban en contra estaban totalmente convencidos que solamente la destrucción de la Biblia eh, arreglaría todos los problemas y, y en la mitad del siglo XIX eh, hubo esta oportunidad para poder eliminar el cristianismo y esto fue por medio de la teoría de la evolución la teoría de la evolución eh, ya estaba ahí pero estaba más en forma filosófica. Pero la la constante ciencia que estaba creciendo en esos tiempos convenció a las personas de que eh, una especulación no puede ser aceptada si no tiene una fuente científica. Entonces, eh, fue ahí cuando aparece Charles Darwin, Charles Darwin, totalmente un desconocido, una persona que fue famosa de la noche a la mañana, totalmente eh, financiado, fue una persona financiada, porque en aquel tiempo ya estaba eh, surgiendo también eh, eh, el comunismo en Rusia, en China, eh, entonces eran totalmente ateos y un montón de estas filosofías ateas. Entonces era financiado para desprestigiar la Biblia. Entonces, eh, él pudo lograr algo que no se pudo lograr, que hacer que la teoría de la evolución por primera vez tenga una forma de ciencia. Entonces todo el mundo se creyó la teoría de la evolución y Darwin fue totalmente un héroe de la noche a la mañana, se escribió libros, Darwin escribió otro libro acerca del origen del hombre, y, y todo fue un revuelo, fue algo totalmente inesperado, por igualmente para los cristianos, porque esto de aquí hizo que todas las cosas cambien, rápidamente, y... Habían personas, habían teólogos, porque en ese tiempo en, a, en, a, en las universidades se, se enseñaba teología. Entonces fueron eh, totalmente persuadidos esos teólogos por medio de estas, estas personas que eh, la llamemos los evolucionistas, por medio de estos evolucionistas, los persuadieron de que eh, la evolución es un hecho, es ciencia, y, y pronto estos teólogos aceptaron esas teorías y empezaron a transmitirla a la iglesia, empezaron a enseñarlas en los seminarios, y eso también se puede ver ahora que también. Eh, algunos teólogos todavía piensan o avalan eh, la, la teoría de la evolución. Entonces la teoría de la evolución fue totalmente avalada por todos, o sea, se hizo pedazos eh, el cristianismo por ese tiempo. Y, y eso dio paso a un gran aumento de ataques a la, a la fe cristiana. Sí,
1: Varios radicales alemanes.
0: Eh, la, la era de más ataque la época de mayor ataque, ¿verdad? Exacto. Sí, por el aumento de toda la ciencia, todo el conocimiento. Y entonces, eh, todos se unieron, todos se unieron. Porque eh, hasta ahorita mismo dicen que sí que en la Biblia, o sea, si, en sí, si la religión fuera destruida, el mundo fuera mejor. Pero ya vimos, creo que, en un, una, una charla anterior, que ya les hablé eso de que, ah, sí, no, no el mundo no va a ser mejor si eliminan el cristianismo, va, más bien va a ser peor, porque el cristianismo en sí eh, ha sido como que la base del de crecimiento de una sociedad, por varios descubrimientos que fueron por parte de personas creyentes. Para poder eh, duplicar en masa para poder duplicar en masa eh, todos estos tratados en contra de la Biblia. Ateos alemanes también fueron a empezar a, a influenciar. Entonces, eh, pero algunos no estaban de acuerdo en descartar la Biblia, pero estaban interesados en mantener las dos creencias, crecionismo y la evolución. Y pensaron que eso los haría respetables en el mundo eh, o en el campo teológico. Pero la mezcla de esto realmente fue la bomba. Realmente detonó y destruyó los fundamentos eh, bíblicos. Así que los ateos realmente, eh, ateos radicales, racionalistas, tuvieron más campo todavía para atacar a los cristianos. Y es por eso que en ese tiempo ya se empezaron a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial y, y tuvieron más odio en contra de... De, de los judíos, especialmente a toda persona que profese una, una, una idea cristiana. Entonces, las cosas eran bastante alarmantes a comienzos del siglo XX. Era difícil encontrar teólogos que defiendan el creacionismo. Pero las únicas personas que pudieron defenderlo eran los adventistas del séptimo día. Aunque tú no lo creas, aunque sea considerado una secta. Eh, er, er, eran los únicos que... Eh, estaban dispuestos a pararse en contra de de, de, esas, eh, de, de estos ataques entonces eh, lo que hicieron fue unirse entre un grupo de, de también de unas iglesias conservadoras y en la primera década del siglo XX se produjo 12 volúmenes de libros conocidos como los fundamentos Así también eh, empezaron a surgir más estudiosos de la Biblia que se levantaron y su influencia ayudó a cambiar el rumbo a favor de la Biblia. Entonces, eh, esta esta época fue una una época oscura del ataque, pero todo surgió para bien, como les dije. Aunque se han invertido millones de dinero para poder eh, desprestigiar la Biblia, destruirla, no han podido. Más bien, esto aquí ha ayudado para darnos más... Eh, argumentos para fortalecer nuestra fe entonces esto de aquí realmente sí hizo un daño al cristianismo porque eh, esto de aquí creó escepticismo en los cristianos, entonces dijeron, ah, sí, entonces si sí, el cristianismo no es verdad y, y todos evolucionamos todos salimos del mono, entonces mi fe no sirve para nada entonces, como sucede ahora por ejemplo, si en el, en el colegio o en la universidad te, te ponen a, a hablar en contra de la Biblia eh te puedes quedar callado, no puedes decir nada. Y escuchas como eh, todos empiezan como una jauría de lobos a atacar la Biblia. Te quedas callado porque esos lobos te van a comer. Si no tienes las suficientes bases para poderles eh, refutar, te van a comer. Y es lo que sucede aquí también. Los de los cristianos, mejor se decidieron callarse y, y no hablar en público, no decir nada. Es, es, es humano tal como lo hizo Pedro, Pedro que negó a Jesús estaba en peligro de muerte fue un cobarde pero después que cantó el gallo era una persona diferente era nuevo entonces sea lo que sea lo que hayas pasado aunque te hayas quedado callado no nunca es tarde para poder redimirse y empezar a a, a restar a restaurar lo que eh, pudiste haberlo hecho. Pudiste haber ayudado a varias personas, pero te quedas callado. Pero no pasa nada, todos somos seres humanos, estamos perdonados. <risa> Entonces, así fue como que eh, no tuvieron coraje para poderse levantar en contra de movimientos antibíblicos, antisociales, antiéticos antimorales. Entonces, eso aquí permitió que eh, en los años 60, la inmoralidad se ha aceptado en Estados Unidos. Entonces, si ¿sí ven, cuando el pueblo de Dios no se levanta, surgieron todas estas cosas. Por eso Estados Unidos ahorita está, está como está. Porque empezaron a negar sus bases cristianas, las bases en las cuales ellos fueron eh, levantados. Entonces, aceptaron la inmoralidad, se alejaron de Dios y vaya todo, perdieron. Entonces, eh, desde el siglo XIX a la mitad del siglo XX, eh, los racionalistas tuvieron su festín. Apartaron a millones de cristianos de la fe, eh, y esas heridas se pueden ver hasta ahora, pero también se ha minimizado por la, la obra de... De, de los de los apologistas. Hay un montón de apologistas que se han levantado actualmente. Y esto de aquí está ayudando a, a que cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, cualquiera sea tu creencia, considera el cristianismo razonable. Y ya se quita este estigma de que así el cristianismo solo para gente tonta que tiene su, su amiguito imaginario y, y bla. Ya no, ya no es lo mismo. Entonces, eh, esto ha ayudado bastante. Bastantísimo, 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 bastantísimo. Entonces, los, la, el propósito de la apologética, eh, como les estaba mencionando, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enfatizan la defensa de la fe. Entonces, el propósito de la apologética es refutar todas las acu- todas las acusaciones en contra de la Biblia y de la fe cristiana, propósitos de la apologética. Entonces, eh, uno de los propósitos es refutar todas las acusaciones en contra de de demostrar que solamente eh, la Biblia y la Biblia cristiana puede promover paz remover las dudas sinceras en los corazones de los creyentes y no creyentes para permitir el crecimiento de la fe como dije, sincera no que, ah, sí, solo quiero ver qué qué error hay y para poder refutar. entonces, si que tú vas con una una, eh, entonces, eh, ¿qué no puede ser la apologética? la apologética eh, eh, nunca puede ser usada para probar ...que la Biblia es la palabra de Dios... Eh, ...lo que sí debe hacer es apuntar a la precisión... ...a la consistencia y a la historicidad... ...y al poder de cambiar de la vida... ...el resto es cuestión ya de la, de la persona... ...el aceptar a la Biblia como, a, como palabra de Dios... Es, ...esto proviene por medio de la fe... Eh, ...la apologética no es cientificismo... ...como estaba diciendo que el cientificismo es la creencia de que todo tiene que ser explicado por medio de la ciencia. Eh, el cientificismo es la creencia de que todo tiene que ser explicado por medio de la Biblia, por medio de la, de la ciencia, esto es totalmente falso. Eh, la ciencia moderna se ha desarrollado solamente para probar eh, el estudio de la materia y la energía, así que nada más allá de la materia y de la energía, Eh, Puede ser estudiado por medio de la ciencia física moderna. Entonces, no todo se puede explicar por medio de la ciencia. Se usa ciencia cuando hay una materia científica. Historia cuando hay una materia histórica. Eh, La lógica cuando es algo lógico. Y así sucesivamente. La fe cuando es un aspecto de la fe algo eh, metafísico cuando es algo metafísico entonces no todo tiene que explicar la ciencia la ciencia no tiene respuesta para todo ¿no? solamente para cuestiones de la materia y de la energía eh, entonces eh, el propósito de la, de, la, de la apologética no es ganar debates sino eh, establecer la verdad El propósito de la apologética no es ganar debates, sino refutar el error y establecer la verdad. Y la apologética es lo que te puede ayudar a responder todas esas preguntas.